0: Sé que va a llegar mañana, pero no puedo dejar el móvil. No me viene el sueño, así que estoy en Instagram otra vez. Hay muchos flipados, algunos están de vacaciones. No le doy like, porque parece que soy la única aquí que está así, dentro de Instagram. Este podcast va a ser curioso como están siendo todos los últimos que estoy grabando porque empiezo a pensar que hay un ser superior que realmente no quiere que exista personal y político y que está como destruyendo toda la tecnología a mi alrededor para que todo vaya mal. Pero bueno, básicamente, no sé si notaréis la diferencia, no lo tengo claro, tengo mucha curiosidad para verlo, pero no estoy grabando con el micro habitual porque todo se me ha ido a la mierda, pero no pasa nada porque hoy tenemos de invitada a una persona que también hace podcast, así que estamos grabando con su micro, con lo cual esto es un crossover especialmente especial, porque tenemos con nosotras a Marsu de Mujer Brusa. Hola, Marsu.
1: ¡Ay, qué ilusión!
0: <risa> Marsu de Mujer Brusa. Sí. Ya, es que es lo único que hago, realmente. <risa> Oye, pero hay gente que hace una sola cosa y es una cosa bastante aburrida. Tu cosa es una cosa muy guay. sí. <risa> está bien, tengo un podcast. En el podcast de hoy, es gracioso, porque además te propuse que vinieras y me contestaste al momento en plan de ¡Ah, qué guay! Porque tú también vas a venir a Mujerbrusa. Y sí. yo dije, pues ya está, perfecto. Entonces, si notáis que estamos un poco afectadas, me siento mal, porque en este se supone que vamos a estar más despiertas. Espero que para Brusa el nivel aguante. Sí, vamos a grabar el mío después. Sí, serán tres horas encerradas hablando. <risa> ¡Qué bien! Pero yo creo que va a salir bien. Y de todos modos... Eh, me hacía mucha ilusión hablar contigo de este tema porque además creo que es algo que tú por lo menos ahora o las veces que hemos hablado lo llevas mucho más chill que yo y yo es como que me muero mucho por este tema ¿en serio? sí, que es la movida de las redes sociales como podréis intuir eh, yo personalmente llevo muchísimos años en Twitter, creo que tú también Marcia yo llevo
1: desde... en, en enero va a ser 10 años wow en, o sea, que empecé en 2010, en enero de 2010.
0: Es que me lo recuerda a Twitter. Pero en 2010 ni Dios usaba Twitter. O sea, yo los usaba, genios de Silicon Valley. Yo usaba Twitter
1: en 2010. Wow. O sea, tuiteaba al cine con mi chica. Esas, <risa> esas
0: cosas, pero yo usaba Twitter. Los estados de 20 por en Twitter. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo llevo ahí pues casi 10 años. Es un montón de tiempo. Yo, yo también llevo bastante. Llevo como desde 2012 o así. Y además es gracioso porque me acuerdo, porque. En el mismo viaje eh, fue en, en el puente de las letras gallegas, que es el 17 de mayo, que nos fuimos de viaje por ahí. Y en ese mismo viaje yo decidí hacerme Twitter y hacerme vegetariana
1: exactamente wow. el mismo día.
0: Entonces es muy <risa> extraño pensar que todo coincide, pero sí, y ahí comenzó mi nueva vida. Entonces, sí, yo también llevo muchísimo tiempo en Twitter, pero, pero siento que mi presencia en las redes viene de bastante antes y de cosas bastante más intensas. O sea, porque supongo que no empezarías por Twitter porque eso es como demasiado cool. No, claro, yo mi presencia en las redes viene pues desde que me
1: acuerdo de las cosas, yo pienso. Porque lo primero fue, Messenger se considera red, al final, ¿no?
0: Y Messenger. Y Fotolog, yo estaba en Fotolog. Messenger nos enseñó a usar las redes sociales. Claro. De una
1: forma terrible. Y sí, sí y yo eso, claro, lo viví. Pues yo soy del 95, pues ahora...
0: 15, Lo que, 15 años de wow jamás pise fotolog no nunca Uf, la vida pues yo metroflog me dio menos pero fotolog pero pf. era como una. es que soy tan de verdad que ni no tengo claro a día de hoy que era como una especie de instagram luego te puedo enseñar en mío sigue ahí oh dios mío sí con fotos, entiendo. Sí, y con publicaciones y con...
1: No, era, era como una especie de Instagram, donde uh -huh. tú ponías una foto y podías poner abajo un texto que solías poner lo que hiciste en clase y mandar besos a ciertas amigas que te caían mejor ese día. <risa> en plan, Sarita, eres la mejor, tal. Y normalmente subías como collage. En plan, uh -huh. subir una foto sola no era nada cool. Ya. Subías un collage no. cutre y sí. Y la gente te dejaba comentarios y me decía me paso o oh, pásate. Entonces, o sea, ¿era coetáneo a twenty. No. Yo creo que fue anterior, fue Messenger, Messenger Fotolog, luego se pasó a Messenger 20 uh -huh.
0: y cuando yo hubo 20 chat, se pasó a 20 solo. Me acabo de dar cuenta de que hubo un momento en el que no había 20 chat y me había olvidado por completo. Y yo estuve un par de
1: años en 20 sin sí, 20 claro, chat, yo que utilizábamos Messenger como TwentyChat, que de hecho me acuerdo que pasó como lo de las insta stories y Snapchat, que cuando salió sí. el TwentyChat todos dijimos: Nadie va a usar
0: esto, todos seguiremos usando Messenger. Y Messenger murió. Y Messenger murió. <risa> a pesar de que en Twenty en un principio no se podían mandar zumbidos y tampoco teníamos GIFs tan guapos como si teníamos en Messenger, pero. Uf, no se pudo luchar contra ello. No se pudo luchar contra ello. Además era como que Twenty tenía actualizaciones constantes y todo el mundo las odiaba. Hasta que llegó al punto en el que. Nada yo sé que al sentido. final era
1: muy feo sí yo sé que al final yo, yo recuerdo sentir no me acuerdo estéticamente cómo era pero recuerdo sentir como cierta nostalgia hmm. de ay Twenty hace dos años molaba mucho más
0: la gente lo comparaba con Facebook decía que se estaba convirtiendo en un nuevo Facebook para todo me eso es verdad hmm. pero
1: porque Facebook 20 era como más intuitivo sí y como más sencillo y es verdad que lo empezaron metieron juegos al final y todo que sí. tú decías ¿para qué quiero juegos en Twenty? sí era muy raro nadie jugaba eso <risa>
0: Pero, ¿cómo usabas tu Messenger? Porque, claro, hay que tener en cuenta que éramos bastante pequeñas, porque apenas tenemos diferencia de edad tú y yo, al fin y al cabo, que sí que se nota generacionalmente en algunas cosas, pero para esto no tanto. Y yo no tenía portátil propio, ni ordenador propio.
1: Yo no tenía, bueno, yo tuve, hasta que no estuve en la universidad, no tuve portátil propio. Yo me conectaba en el ordenador de sobremesa de casa, uh -huh. después de comer, que mi padre se echaba la siesta y mi madre estaba trabajando, y me dejaban ponerme un rato, que además era la hora que quedábamos todos después de comer. Y me acuerdo que cuando iba a Llanes, a mi pueblo de vacaciones, ahí no había ningún portátil, y yo iba al telecentro wow. a conectarme a, a Messenger, que dabas por SMS a una hora, oye, yo a las seis nos conectamos claro, no te podías arriesgar ir hasta el telecentro que estaba a dos kilómetros andando y que no hubiese nadie conectado. Claro. Y quedabas por SMS pagando tus 15 céntimos por SMS. Correcto.
0: Y te conectabas para hablar pues con, al final con la gente de clase. ¿Sabes qué estoy pensando? Que fue también en plan de... En esta época en la que todavía no teníamos portátiles propios ni, bueno, los ordenadores sobremesa tampoco podías quedarte, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana mirando cosas. Pues, en no. fin, en mi casa no. Pues algo que fue muy común en Galicia y que cuando hablo con gente de fuera no, no, lo, no lo entienden, es que existía la promo. Algo se despierta en tu cabeza si digo, la promo. O si digo unos números que te juro que me ha costado un montón memorizar mi DNI, pero me, jamás los olvidaré, que era 224465.
1: No sé de qué me la promo
0: era una movida que había cuando todo el mundo tenía eh, móviles de saldo, uh -huh. que es que si mandabas promo al 224465, automáticamente te quitaba 5 euros del saldo, pero a cambio tenías 100 SMS gratis todas las noches. ¡Qué pasada, ¿no? Eso era súper heavy, porque de repente era, era como tener WhatsApp súper limitado y con apenas gente, porque solo podías hablar con gente con la promo, o si no, si alguien tenía la promo, hablaba con otra gente, era lo típico de eh, un toque sí, dos toques no, no sé sí. qué, pero una comunicación un poco precaria y un poco de señales de humo. Entonces sí, la promo para mí fue una época en la que empecé a vivir la experiencia de quedarte hablando por WhatsApp hasta las 3 de la mañana, pero mucho antes. Claro, yo es que no tenía, en plan, no me dejaban el móvil por la noche, es que yo tenía una vida muy,
1: muy fuera de las redes sociales, para lo mucho que me metí después, yeah. yo en mi casa hasta bachiller. Eh, cuando me iba a dormir yo dejaba intenté luchar contra ello unos cuantos uh -huh. meses y luego me entendí que no era absurdo entonces yo a mi madre le dejaba el móvil y yo no yo era de las marginadas de clase que, que mientras no se de las claro cosas que mientras todos hablaban en plan después de cenar la gente se conectaba y eso y yo no me, me lo tenía que contar yo era, yo era de
0: esas <risa> ay pobrejo no yo yo lo vivía muy heavy porque además un factor que para mí siempre fue muy importante a la hora de las redes sociales es que bueno, esto lo cuento en todos los podcasts, pero yo era una adolescente un poco amargada y no me llevaba muy bien con la gente de mi pueblo, entonces para mí eran súper importantes las amistades online. Y ya desde Messenger, yo recuerdo que en Messenger, que era insultantemente joven y mis padres me matarían, yo ya hablaba con desconocidos. Yeah. O sea, eran conocidos de conocidos, pero yo ya estaba como buscando la forma de encontrar gente fuera de mi círculo endogámico de un pueblo pequeño y ya en 20 yo recuerdo las típicas páginas que había de fotografía sí Buah, me flipaba y agregabas a gente que después decías ¿para qué he agregado esta persona? porque literalmente solo reposteaba fotos de Tumblr y era como ¡guau, wow, qué increíble! <risa> ¡ojalá qué ojalá tener un perfil tan elegante como el suyo! <risa> y era simplemente descargar y subir pero sí, ya a partir de 20 me hizo mucha gracia porque yo empecé a conocer a gente de fandoms porque también, o sea, esto no mm -hmm. hemos hablado que tú ¿Eres cero fan de cosas?
1: Yo, esto sí, esto da por un podcast solo, yo no soy no entiendo el fenómeno fan, lo, lo respeto, por uh -huh. supuesto, pero nunca me he sentido fan de nada, no hay nadie a quien yo viese y llorase, pero ni siquiera hay nadie a quien yo viese y me apeteciese abrazar, que no sea un amigo mío. Uf. En plan, no, no siento admiración, no puedo sentir admiración objetiva por gente de wow, esto que ha hecho es increíble, qué uh -huh. pasada, ojalá hacerlo yo, pero no me despierta esa emoción de ¡Ah! Yeah. ¿Sabes? De One Direction, ¿no? Bah. Me da mucha envidia, me da mucha envidia.
0: <risa> es una movida, o sea, para bien y para mal. Pero, claro, para mí fue muy importante porque a través de las redes empecé a conocer, pues, la primera gente que conocí en internet fue a través del fandom de Mike Chemical Romance. wow Que fue muy heavy para mí. Además, yo lo pillé bastante mayor, debo decir. Yo lo pillé ya en el último disco. Bueno, contando Danger Days como último disco, porque después no, no, la, la otra cosa esa yo no sé qué es. Entonces, eh, para mí fue súper importante. Y empezar a conocer un montón de gente y empezar a... Saber que había vida más allá de mi pueblo y como sentirme como borracha de libertad, en plan de wow, todo un mundo de posibilidades, y gente que me entiende. Claro. Que además, claro, era súper emo, nadie te entendía y de repente encontrabas a otra gente emo y era como tú sí, tú, tú también vas de negro y te pintas la raya mal, <risa> somos hermanas. Entonces para mí eso fue súper importante. Pero bueno, te quería preguntar en qué momento consideras que las empezaste a usar seriamente, como día a día, como trabajándote un perfil, como... ¿Qué fuera importante para ti?
1: Pues, a ver, tú ti entonces no lo cuento, porque tú ti. Bueno, te podías trabajar un perfil. A veces subía textos bonitos por los cumples de mis amigas, pero no... Yo también,
0: era esa clase sí. de persona. Sí, con una Entradas foto... larguísimas. Entradas súper largas, pero a la gente
1: le gustaban un montón, sí. ¿eh? Escribía muy bien, la verdad. No, pero yo pienso que ya fue... Ojalá
0: poder poner en el currículum las entradas que Escribí... de ti.
1: Sí, tres o cuatro capturas, ya no están, qué triste. Jo. Eh, cuando empecé a hacer un perfil como tomármelo en serio, yo pienso que ya fue en Twitter. Uh -huh. Yo en Twitter tuve cuando llegué no había nadie y era una época pues muy caótica de Twitter porque además yo tuve la bueno no fue suerte fue mi decisión pero yo entré en Twitter como Madimarsu. Uh -huh. Yo no he cambiado de serios. soy clásica a mis orígenes Eso sigo me siendo. que tiene muchísimo mérito. Madimarsu. has cambiado como siete veces? No yo ya entré en 2010 como Madimarsu y no, no es mi nombre real, uh -huh. ni tenía una foto mía de perfil. Entonces yo empecé a usar Twitter de una manera que me daba muchísima libertad. Porque uh -huh. yeah. en Twenty eras tú. Y la gente que tenías agregada sabía que eras tú. Eras pues Mársula de clase. Pero en esta manera yo de repente estaba en una... No era una vorágine porque tampoco lo usaba tanta gente todavía. Pero estaba en un lugar en el que yo podía decir literalmente cualquier cosa. Uh -huh. Que te hacía más burradas que ahora. Y... <risa> y y nadie se enteraba o a nadie le parecía mal o si le parecía mal a la gente que no me conocía entonces lo empecé a usar muchísimo lo empecé a usar muchísimo y empecé a bueno mmm, sigue estando todo eso ahí o sea y no te da miedo que siga estando. Eh, si algún
0: día quieres ser ministra en No, de
1: hecho muchas veces, bueno, muchas veces, el año pasado hice varias búsquedas de Madimar su puta. Yo también. Borrar tweets. Hice literalmente <risa> eso. pues Llamaba putas a un montón de chicas en 2013. Correcto. Y lo hice pues eso, con, con puta,
0: con cerda, con coño, con polla. Yo mi búsqueda fue de humor negro. Porque era consciente de que en algún momento había defendido a muerte el humor negro en plan de... ¿Por qué te parece mal que me ría de niños muertos? Y ahora diciendo, Sara, tía, Sara de 13 años,
1: tía, yeah. tía. Sí. no y es importante porque es verdad que la gente no contextualiza porque yo claro. a, no, es como, no es como que me avergüence, ahora no lo haría pero entiendo mi contexto de, tenías 13 años uh -huh. y esa chica se había ligado al chico de clase que le gustaba y le llamaste puta no pasa nada, pero yo sé que es algo que si se saca de manera descontextualizada dentro de un par de años en plan, mira, va de feminista pero llama puta a otras chicas hace tan solo siete años <risa> y yo, amiga, yeah. relájate entonces hice, quedarán cosas todavía pero intenté borrar
0: lo máximo posible uh -huh. Esa relectura un poco de quién éramos. ¿Quién éramos? ¡Qué horror! Pues, te quería preguntar también entonces, ¿qué papel tiene ahora mismo en tu vida?
1: Las redes sociales. Uh -huh. eh, tienen un papel mucho más importante del que a mí me gustaría. Probablemente yo soy una chica muy de redes sociales, estoy todo el día en Twitter, todo el día en Instagram... Eh, bueno, en, en Pinterest... En... Últimamente me he reenganchado a Facebook
0: por algún motivo. ¿En serio? Sí, no sé. <risa> yo es que no consigo sacar cosas que me hagan feliz de Facebook. Es como que me tengo que esforzar, en plan, de vas a entrar a Facebook hoy y mm. vas a dar like a algo y vas a publicar algo, pero y, no me sale.
1: Yo, pues no sé, mi abuela se, se ha hecho Facebook y a Ay. veces comenta en fotos. Yo qué sé, en plan, es, es no paso horas en Facebook, como las ya. puedo pasar en Instagram o en Twitter, pero sí que me gusta. Pero tienen un papel, pues es que mi vida... O sea, no, mi vida no son las redes sociales porque no vivo de las redes sociales, ojalá. Mm. Si alguien quiere pagarme por tuitear, estoy dispuesta. Pero sí, posteo todo el rato yeah. de manera compulsiva y luego
0: de repente me siento mal y estoy dos días sin postear nada y luego vuelvo. Pero en mi opinión, posteas de una forma bastante wholesome. O es que nunca se wholesome, en plan, como muy, muy bien intencionada, ¿sabes? No. Yo veo tus redes y no noto la toxicidad que a veces sí veo en otra gente, ¿sabes? Me refiero, no te metes en broncas, no estás todo el rato como haciendo comentarios negativos. Es como que, ¿sabes? Me da la impresión de que, por ejemplo, sobre todo Instagram, lo usas sobre todo para crear contenido positivo. Sí, no lo usas como para... Que tampoco me parece mal, porque yo sí lo uso así, entonces entiendo a la gente que lo hace, pero no lo usas como una forma de estar constantemente recreándote en tus miserias o por ejemplo yo que estoy todo el rato buscando no estoy buscando bronca en Twitter la, bro la bronca me encuentra yo simplemente pongo una no, popular opinión y la buscas un poquito eh. la busco un poquito pero es que hay gente que, que, que es que no se puede entonces sí me da la impresión de que o sea que lo llevas bastante bien
1: y yo es algo que hago de manera consciente sobre todo en, en Twitter sí que lo tengo más un poco como saco de mierda que tampoco lo es mucho pero sí que lo es más en Instagram sí que me esfuerzo por no pero porque al final, como paso tanto tiempo en Instagram uh -huh. y soy de esa gente que luego vuelve a ver sus historias. Ah, yo creo que yo todo, el mundo, todo el mundo que lo he dicho siempre me dice yo también, así que pienso que todos
0: lo hacemos. Sí, porque es un poco, ¿qué imagen he dado en las últimas 24 horas? Y a veces dices, hostia, vaya. Claro, y, y yo sí que siento un poco la,
1: la presión de decir, tengo que me sigue bastante gente que yo no conozco. Uh -huh. Entonces no es como lo que no me sienta cómoda siendo yo, porque sí soy yo, pero sí que no quiero dar una imagen de mí que no me gusta. Uh -huh. no, no pienso que sea cuestión de no ser realista o de, o de mentir. Yo tampoco nunca digo mentiras. Nunca he dicho he tenido un día increíble si no ha sido así. Yeah. Pero sí que me genera un poco la presión de decir, esta gente no te está siguiendo para que le amargues el día. Esta gente no quiere ver Insta Stories de míos diciendo, vaya mierda, es todo, nada tiene sentido. Yeah. Lo pienso a veces. Me escapo mucho en, en las cuentas que han dado, mejores uh -huh. amigos, este tipo de cosas. De hecho... Yo te he tenido días que es muy meme porque pasas, story normal, yo sonriendo, estoy de mejores amigos, tengo la regla, todo es un horror, me <risa> quiero morir. Story yeah. normal, yo haciendo una tarta. Pero, pero sí, es verdad que no soy tan negativa,
0: pero es verdad que es algo que no me sale solo, en plan que he tenido que trabajar. Yeah. Yo. yo a veces me siento un poco Hannah Montana, y de hecho me pasó hace un rato mirando mis, mis stories, porque claro... Que de todas formas esto me frustra porque entra mucho en movidas muy entroncadas en mi, mis principios y mi tal, que es que desde hace un tiempo... O sea, a mí personalmente me, me afecta mucho notar posturio ajeno, ¿sabes? me Soy una persona... Tengo cero paciencia para muchas cosas. Y sé que debería empatizar más, pero me estresa mucho ver a gente que puedes notar físicamente que quiere aparentar una cosa. Uh -huh. Y me estresa porque también pienso, ¿estoy haciendo yo lo mismo? Entonces es como que he intentado, para contrarrestar esto y para gestionarme mis propias incongruencias, intentar mostrarme muy vulnerable uh -huh. e intentar como ser honesta con mis fracasos, que suelen ser muchos y abundantes. Entonces, a pesar de esto, sí es cierto que muchas veces, pues, no te apetece subir una foto en la que sales mal. Porque creo que es algo bastante humano. No, claro. Entonces, pues, hoy mismo eh, estaba... Eh, hoy me he subido una foto en la que salía muy guapa y la anterior story de Mejores Amigos era, pues, un selfie que me saqué ayer caminando que parezco un pulgar <risa> diciendo, hace mucho frío, voy a enfermar. <risa> Entonces, como que pasaba las dos fotos y decías vaya, efectivamente, un poco Hannah Montana esta situación. Un poco Hannah Montana. Pero, claro, es que es complicado. O sea, yo, por responder al anterior, que se me había olvidado, eh, empecé a usar seriamente, diría que Twitter. Y además yo siempre he sido una persona que, de forma totalmente consciente, ha usado muy mal Instagram. <risa> lo he hecho adrede. Y lo sé. Y, y, y sí. Y, y en mi cabeza estaba como ligeramente orgullosa, incluso en plan de no, no, es que lo mío es Twitter, tengo derecho a ser un fracaso en Instagram. E Instagram lo tenía como literalmente una forma de seguir en contacto pues con, sobre todo, la gente de Galicia, porque... No tienen Twitter, tampoco es que hable todos los días con ellas. Entonces es una forma de saber qué estaban haciendo y no perder el contacto. Pero tenía eso, y un poco como álbum personal de fotos, pero no con imagen de voy a usarlo seriamente para crear contenido. Pero
1: mucha gente ¿eh? lo tiene así. Ya, sí, Vamos, sí. Vamos, yo de hecho
0: casi todo el mundo que conozco... Sí, pero es como que, no sé, es como... Siento que ha habido un momento en el que la gente ha abandonado el... <risa> Sin rumbo que teníamos en Instagram en 2014 Y he empezado a hacer cosas bonitas Y no me ha avisado <risa> Y yo me he quedado en ese sin rumbo Y de repente es como que entro a los feeds de la gente Y digo Espera, espera, esto es, esto, es, esto es bonito Y lo mío no Entonces sí, pero ya te digo, era consciente y era como Sí, sí, es mi limitación, Instagram, fatal Y yo seguía en Twitter Porque Twitter era mi sitio de ser ingeniosa Y mi sitio de hacer cosas virales O tener un montón de retweets Y era como, wow, esta es mi mierda y lo empecé a usar seriamente, rollo, todos los días pues cuando ya tenía unos, no sé, 16-17 años, que es cuando empiezas a opinar cosas y a hacer cosas. Y ahora, es que hay una cosa muy graciosa, que es que antes has comentado que tú no has cambiado de cuenta, no, y yo sí. <ríe> y esto es algo que también me genera conflicto, porque todo en la vida me genera conflicto. Porque... Demasiados pensamientos y opiniones. Entonces, yo cambié de cuenta, pero no fue casual, no fue en plan de me aburro, tal, no sé qué. Yo, o sea, yo te sigo en dos cuentas. Claro. Y es gracioso porque mi cuenta Candado tiene 3.000 seguidores, lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Efectivamente. ¿Me lo vas a explicar? Sí. Vale. <risa> yo de toda la vida tenía una cuenta. De hecho, esto es muy gracioso. El primer nombre de esa cuenta. Bueno, el primer nombre fue una referencia a The Academy, que fue ya como en 2010 porque me flipaban los cómics. El segundo nombre de la cuenta era una apropiación cultural tremenda. Y no me di cuenta hasta que alguien me lo dijo, porque yo qué sé, yo era muy pequeña, no tenía ni idea de lo que era la apropiación cultural, no sabía nada de lucha antirracista, era una cría blanca que nunca, tenía, nunca había tenido que plantearse esas cosas. ¿Y qué pasa? Que por una historia muy larga que prometo que tiene sentido... Yo siempre había tenido el pelo bastante rizo de pequeña, entonces como que tenía un nombre tipo fro fro Girl. en plan literalmente era algo tipo chica afro la traducción. Sí, sí, y a mí no me parecía raro para nada, a mí me parecía un nombre súper original. No, a mí tampoco me lo hubiese parecido, ¿eh? Claro, y de hecho la gente, la mayor parte de la gente de internet rollo old school que me conocía en esa época me llamaba afro. Y para mí eso era súper normal. Qué fuerte. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando me dijeron, oye, igual esto es un poco... Y yo dije, hostia, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Igual llevo tres años es un poco incómodo. Entonces me cambié al nombre que tengo ahora, que es Fan in Funeral, que es tan emo como suena que era una frase esta súper emo en plan de yo pongo no sé qué y yo pongo la gracia a los funerales. Pues ese era yo. ¿Y qué pasa? Que esa cuenta de Twitter le había ido cambiando el nombre, pero seguía siendo la que había usado desde los 13 años. O desde antes, de hecho. Entonces ¿qué pasa? Que había mucha mierda. Muchísima mierda. ¿Y qué pasa? Que tú y yo compartimos algo que a ti te ha afectado menos, pero a mí ha dejado graves secuelas, que es Haber estudiado periodismo. ¡Wow! Entonces, cuando estudias una carrera de comunicación o algo así, para muchas asignaturas, por ejemplo, te piden el Twitter. Mm, para un montón. Sí. Y te piden que trabajes cosas en redes. Y para mí eran las mismas redes en las que dos horas antes había tuiteado que sola estoy ojalá tener novia. Y no me apeteció darle ese Twitter a mi señor profesor sí. de 50 años. Y
1: yo el año pasado, no sé para qué asignatura fue, que tenía que mirar. Eh, como marcas de cosas y subirlo en Twitter sí. y explicar en Twitter no sé para qué asignatura era eso eh, es,
0: es, ¿Eh? Sé, sé qué profesor era porque para lo hace caña, todos los años era para Cañabate sí, era para Cañabate todos los años lo hace igual pero. Pues sí, y, no y nos dijo,
1: desde vuestra cuenta de Twitter.
0: Y yo lo hice. Y si vamos, y, y, y si me ojeo la cuenta de Twitter que no lo sé, pues igual justo antes había puesto claro cualquier. lo que es que lo que fuera. Es que es súper gracioso porque es súper, no sé, pasa todos los años. En plan, la migración de las aves, pues todos los años <risa> llega un momento del cuatrimestre en el que todo el mundo se empieza a hacer cuentas serias. He hecho comillas, no sé por qué, porque no se ve. Cuentas serias que son las que le das a tu profesor, en plan de, ¡Ay, no tengo Twitter, me lo voy a hacer específico para esto! Cuando es mentira. Sí, nadie tiene Twitter Claro, efectivamente. Pero es que además ya no era solo... ¡Qué vergüenza! Seguro que he algo patético antes. Es que muchas veces había rajado de los profesores. Ya. Yeah. Y había puesto en plan de menuda mierda de clase y de repente te dicen, ¿tienes Twitter? Y tú dices, no. Entonces, ¿qué pasa? Que me empecé a rayar un montón por esto. Y me empecé a preocupar un montón porque... Yo, o sea, me gustaría muchísimo dedicarme algún día profesionalmente... No a ser influencer, pero sí a trabajar redes sociales, a crear contenido online, a, pues esta movida que es ser una persona en internet. Y de repente dije, igual ha sido un poco regulinchis una persona en internet hasta ahora. <risa> Entonces, ¿qué hice? Hice una cosa que es súper de periodismo y de comunicación y que, por ejemplo, mi amigo Roberto se mete muchísimo conmigo por esto, que es un rebranding. <risa> un rebranding es cuando tienes una marca que va mal por ejemplo, una marca que ha tenido un escándalo muy feo porque se ha demostrado que, pues, yo qué sé, las hamburguesas de Ikea con carne de caballo y todas estas movidas, en plan algo así. Y dices, no, tenemos que hacer que la gente deje de asociar esto con esto. Vamos a cambiar el nombre. O vamos a cambiar el logo. Y así nos libramos como de nuestro pasado oscuro. Como cuando Duwap fue Wakey's. Sí. Y todos dijimos, esto es una gilipollez sigue sí. siendo Duwap. Pues yo me convertí en Wakey's. <risa> y pasó de ser Funny Funeral. De hecho, Sara Smiles era mi nombre artístico por una canción de Panic at the Disco Y dije, vas a ser una periodista seria y vas a ser Sara Ribeiro
1: Sara Ribeiro y ahí Es, me es dije, muy bonito tu nombre, tía
0: Es muy bonito, pero ¿sabes qué pasa? Que no me gustaba nada en Galicia Porque es súper normal, en plan, Ribeiro Y mi segundo apellido también es muy gallego, que es Capeans Entonces, Ribeiro y Capeans son dos apellidos muy comunes allá en Galicia Y yo siempre decía, necesito un nombre artístico Yeah. Esto es demasiado común. Pero fuera de Galicia es nombre artístico. O sea, claro, fuera de ella. Galicia queda guay. La gente me pregunta si soy familia de un tío del diario.es porque son, <ríe> aparentemente somos las dos únicas personas Ribeiro conocidas. O sea, en fin. Y entonces, claro, me convertí en Sara Ribeiro y me hice como una cuenta Seria TM, que es de las que os hablo ahora mismo <ríe> y desde la que produzco contenidos. Pero para mí eso fue un cambio muy chungo porque fue empezar a ver las series la serie, y sí, las redes un poco como algo profesional. Claro. Y un poco como tú, te obligas a ti mismo, tienes la intención o un propósito a la hora de usar Instagram, yo empecé a hacer eso con Twitter. Uf. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso le quita un poco la gracia. No le quita la gracia entera. Claro, porque ya no es, tengo un diario en blanco en el que puedo poner lo que quiera, es... No sé, tampoco digo que lo, lo fuerce muchísimo, porque de hecho, al principio cuando hice el rebranding, sí que era... Muy, muy, muy forzado. Y todo era súper raro porque de repente pasé a hablar. Creo que es una cosa que también hacemos mucho los periodistas. O, o sea, los periodistas... Mmm, con vocación. <risa> y en el sentido de los periodistas que quieren ser periodistas. Que es fingir que eres periodista cuando aún no lo eres. Ya. Yeah. Y yo qué sé, twittear... Bueno, pero es un
1: fake it until you make it,
0: tía. Sí, pero queda tan forzado. Ya, yeah, pero... En plan, porque te pones a hablar con un tono súper no sé, serio y, y, y extraño e incómodo y hacer encuestas con cosas que no le importan a nadie, en yeah. plan de, estás viendo la tele y pones una encuesta en plan de consideras que Pedro Sánchez miente cuando dice no sé qué y no te contesta a nadie, pero te sientes súper periodista porque has hecho una encuesta y estás, ¿Estás creando contenido, y... usas un montón de hashtags es una mierda entonces, eh, claro yo al principio era un poco así, yeah. no duró <risa> no duró en absoluto de hecho si miráis mi Twitter, anteayer estaba volviendo a decir Joder qué pena no tener novia. Pero bueno, por lo menos es como que sí. Me he vuelto un poco más adulta y he dicho, vamos a no rajar de la gente sabiendo que lo pueden encontrar. Pero ¿Está
1: bien no rajar de la gente en general? Sí,
0: está bien no rajar de la gente en general, pero bueno. No, no ha rajado ya, no. una clase o algo así, sabes? Ok, ok, no, evidentemente si ya vas a rajar, sí. si no lo encuentran, mejor. Claro, claro. Eso es hacerse adulta. Seguir siendo igual de mal que cuando no es adolescente, pero sabiendo ocultarlo mejor. Escondiéndolo mejor. mejor. Claro entonces para mí esa es hacer un poco en este momento mi experiencia con Twitter, y estoy empezando a cogerle cariño a Instagram, pero porque he descubierto una herramienta maravillosa que nadie me había dicho, que es que este verano estaba eh, tranquilamente tomando algo con mis amigas y de repente dije jo, es que sabes que le falta a Instagram le falta alguna forma de poder silenciar a la gente y mis amigas me dijeron ¿no sabías que se podía silenciar? ¿Sara? sí me llevan vacilando con eso desde verano en plan, de sabes que le falta a Instagram que se pueda subir fotos, ¿no? Pues claro, yo lo descubrí en ese momento y mi vida cambió. No, claro. Pues claro, de repente empecé a silenciar a más gente. Pues que no me interesa más sus stories, sobre todo gente con la que no quieres tener igual un poco el mal rollo que implica darles un follow. Sí. Porque hay mucha gente que lo mira, pero tampoco quieres ver sus historias todos los días. Yo tengo silenciadas a la gente, no.
1: En plan, la gente que sigo, el feed se lo veo. Mm. Pero sí que hay gente que... Tengo silencio de las historias, sobre todo porque igual le sigo por el contenido que hacen en el feed. Sobre todo cuentas sí. en plan, cuenta de cocina. Y subo uh -huh. fotos con recetas. Y sus stories son ella con su marido contando chistes. Digo, no. esto me la viene
0: dando igual. Para mí fue súper importante, porque ahí me di cuenta de que podía disfrutar Instagram. <risa> y de que, porque claro, joder, yo en Twitter siempre hice un poco lo que, lo que me dio la gana sin presiones. Pero en uh -huh. Instagram sí que, al ser una forma de mantener el contacto con gente antigua, y al ser un espacio que usa más la gente que conozco en mi día a día pues no sé, para mí fue súper súper guay entonces, aquí viene una de las preguntas feas A ver. ¿qué es? ¿has sufrido alguna vez algún tipo de acoso? ¿O ¿cuál es un poco esta cara fea de las redes sociales? ¿has tenido alguna vez experiencias negativas? no por cómo tú te las gestionabas personalmente sino por gente haciendo las cosas feas
1: pues mira, yo la vez que yo recibí más odio en Twitter que fue brutal fue una vez hace como ¿Cinco años igual? Que eras bastante small. Tenía 19 años. Bueno, no tan small. No tan small, claro, vale. es que tengo 24. No tan small, sí, hace como cinco, cuatro o cinco años, sí, no, no hace tantísimo. Que yo no estaba nada deconstruida uh -huh. en muchos temas. Y eh, puse una serie de tweets que mm, seguirán estando si los busco. Que básicamente lo que decía era que igual que estaba mal...
0: Pues que esto es muy fuerte, ¿vale? <risa>
1: En plan, es, es
0: patético. Esto es un espacio seguro. pero yo, yo no sabía silenciar a gente en Instagram.
1: Yo lo que decía es, igual que me parece súper feo que la gente sea homófoba uh -huh. y estemos insultando a Peña por ser gays, porque soporta los gays a tope, eh, también me parece súper feo que los gays se defiendan insultando a los heteros. Uh -huh. En plan... Tío, si no.
0: Están...
1: Claro, era un poco rollo. Si os están haciendo a vosotros y no os está molando una mierda, mm. no respondáis diciendo putos heteros, tal, no sé qué. Eh, he salido
0: de ese <risa> putos heteros. Sí.
1: No, pero. Y, y yo lo puse, tú me sigues en redes, yo soy una persona muy poco conflictiva. Mm. O sea, lo puse de una manera de esto no lo acabo de entender, la verdad es que yo pienso que no debería ser así. Y te cayó la de Dios. Me cayó. Me... Es que no te imaginas la que me cayó de llamar a mis amigos por por, el, por por teléfono, vaya, quería decir teléfono, de llamar a mis amigos por teléfono llorando, Ay. pero porque pues la gente woke de Twitter, en vez de decirme, tía, esto no es así, tía, tienes que pensar que ellos sufren presión tú no, lo que sea, puta niñata, pero qué cojones dices, pa' qué abres la boca si no sabes de lo que hablas, y yo me sentí fatal, y a mí es una cosa que me ha ayudado mucho a la hora de cuando leo gilipolleces en Twitter o cosas que a mí me parecen gilipolleces Empatizar. y no son terriblemente ofensivas, en plan mm -hmm. pues en putos negros que no. le digo vale, no estoy empatizando, pero esta gente que era, digo, es que yo fui esa persona yeah. y me insultaron un montón y yo lo que necesitaba, que también hubo gente que lo hizo pero muy poquita, era alguien que me explicó, porque yo lo entendí muy rápido, en cuanto no. alguien me dijo, no mira, es que por esto, por esto y por esto no es lo mismo, y yo que no soy idiota, dije, anda, pues es verdad. Y eso me ha ayudado mucho a empatizar, a decir, aunque me estés pareciendo gilipollas, diciendo esta gilipollez, no tienes por qué saber estas cosas, no sé ni qué edad tienes, no sé nada de ti, y no voy a ser eh,
0: incisiva uh -huh. por Twitter. Pero esa fue horrible, fue horrible. Suena heavy. ¿Fue? Además eso, porque tú eres una persona que normalmente está súper chill. Sí, entonces yo
1: me enorgullezco de ser una persona <risa> bastante chill. Entonces recibí... Una de odio brutal. Y más allá de eso, pues sí, alguna vez pues, subes alguna foto gorda. Mm -hmm. La época de Ask FM fue muy dura. Yo, yo era muy, muy puta y muy, muy gorda. <risa> y cómo se puede acostar la gente contigo si les aplastas. wow Yo
0: pesaba como 10 kilos menos que ahora, ¿eh? Yeah. O sea, aquello fue. Pues es otro su mundo, el, el Ask FM. ¿Había olvidado Ask FM? Es como que en mi cabeza siempre había existido Curious Cat No, la peor Pero... red
1: social, Ask sí. FM. La peor. Y no había
0: otra. Había otra de preguntar cosas. es que FEM y otra, que además me acuerdo que si no, si no te registrabas no podías leer del todo las respuestas. O sea, que te ¿Qué listo. Sí, 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 era una movida, todo. No, ya no me doy cuenta. Ja, fue una época complicada, sí. Mi, o sea, mi mayor acoso, que lo he contado mil veces, pero bueno, como anécdota está graciosa. Que... <risa> <risa> me parece mentira estar contando esto, pero... Yo he tenido un canal de YouTube <risa> hace unos cuantos años y básicamente el canal pues iba bien pero súper chill, en plan porque yo tampoco tenía expectativas de ningún momento que se convirtiera en mi vida, ni lo llevaba de una forma profesional, ni nada, y pues yo que sé podía llegar a, no sé 5.000, 6.000 reproducciones y yo estaba como súper contenta porque es que eso es una
1: pasada, en plan, un claro.
0: mogollón sí, y además en mi cabeza yo, mi cabeza era un poco que Twitter se me había quedado corto y quería hablar más. <risa> Entonces, yo pues... me abrí el
1: podcast por eso, ¿eh?
0: Claro, sí. Porque necesitaba hablar más de lo que estaba hablando. Yo me abrí el podcast porque no estaba preparada para volver a YouTube. <risa> no, que no soy segundo plato, pero. <risa> pero sí, ahora mismo me gusta mucho más que YouTube, porque YouTube. Claro, ¿qué pasa con los podcasts? Que no recibes hate. Porque claro. como solo te escucha gente que te quiere escuchar. Es Porque, no, porque no
1: se recomienda casi. Yo, claro. uno de los motivos cuando me preguntan por qué podcast, te digo, porque sé que mi vídeo no le va a salir recomendado a otra persona que me va a decir, puta gorda. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Que fue un poco... Mis ¿Qué Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía vídeos en plan... Yo era... No me retracto de los vídeos, pero sí era mazo cliché. En plan, ahora lo pienso y digo... Es que, jo, es que eras una chavalita de 18 años que hablaba, pues... De todas las cosas que no le gustan a los machunos de internet. Que era veganismo, <risa> feminismo, movidas LGBT, Ay. representación... Y, o sea, yo era carne de cañón para esta gente. Y estuve bastante tranquilita. O sea, me llegaban movidas en plan... También fea, gorda, nadie va a fallar contigo, que es como lo más típico que se le dice a una mujer en internet por decir hola. Y lo más duro. Y lo más duro, por supuesto. <risa> Te dices, oh, Dios mío, nadie, <risa> nadie se va a costar <risa> <porque> conmigo. <risa> porque estoy gorda y soy fea, es cierto. Entonces yo estaba súper chill y nada, acabé dejando el canal, pero porque... Por movidas mías, en plan, no porque fuera mal, si sí. de hecho el canal me gustaba mucho y como solo me veía gente un poco a la que le gustaba, pues era una experiencia muy guay. Pero por movidas de tiempo, era mi primer año de carrera, yo estaba sintiendo como muchas cosas, pues lo fui como dejando apartado, en plan de, algún día volveré. Y lo había dejado, o sea, llevaba seis meses sin subir nada, cuando alguien de Fuero Coches vio uno de los vídeos.
1: Esto pues me quiere sonar... Sí. Eh,
0: uno de los vídeos era el menos preparado de todo el canal... Menos preparado no solo para hacerse viral, sino menos preparado a secas. Era un vídeo que era literalmente me había despertado enfadada, no me había peinado, me había sentado delante de la cámara y había empezado a hablar sin cortes durante 15-20 minutos. Y era un vídeo explicando por qué yo había decidido no depilarme. Y hablaba un poco de mi experiencia, de la presión que había sufrido, de toda la movida y de cómo llevaba pues, aproximadamente un año sin depilarme y cómo había sido esa experiencia de ser mujer con pelos en las piernas y era un vídeo bastante chill, la verdad pero bueno, alguien de Foro Coches lo encontró y lo subió a Foro Coches, en plan de, ¿qué opináis? ¿opináis también que está gorda, es fea y nadie se lo va a apoyar? <risa> y, y, va a... y todos dijeron, en efecto, hemos llegado a la misma conclusión ¿qué pasa? que fue muy gracioso porque algo con lo que no contaban en Foro Coches fue que el hecho de que entraran simultáneamente unas 200 o 300 personas que fue lo que yo viví en las notificaciones del móvil a insultarme Hizo que el vídeo se hiciera viral. El vídeo de repente empezó a coger muchísimas, muchísimas visitas, hasta llegar al millón que tiene ahora. Y de hecho, lo oh. quité un poco yo de la viralidad, porque llegó un punto en el que me agobió muchísimo, porque la gente, gente aleatoria, gente de mi pueblo, me empezaba a hablar para decirme «Oye, Sara, me ha salido en la primera página de recomendación de YouTube». O sea, he abierto YouTube y estaba tu cara, y yo diciendo... ¡Wow! Y además como que me cuadró fatal porque fue una época en la que yo estaba súper agobiada, lo acababa de dejar con mi primera novia, eh, iba a suspender una asignatura porque tenía no había entregado un trabajo que tenía en mi portátil que se había estropeado, todo me estaba yendo súper mal. Entonces decidí literalmente poner el vídeo en oculto y sacarlo del algoritmo de YouTube. Uh -huh. Y gracias a eso como que la cosa se calmó bastante, pero bueno, igualmente, quité los comentarios para ese vídeo, no porque no supiera perfectamente lo que ponían, sino porque me parecía muy doloroso para muchísimas chavalas que me hablaron, que gracias a eso la gente, no solo lo vio gente de Forocoche sino todo el mundo a quien le apareció y me habló un montón de chicas súper pequeñas, diciéndome, jo, esto me ha ayudado un montón y me parecía súper deprimente que entraran a ese vídeo lo vieran, dijeran jo, qué guay esto, y fueran los comentarios y que todos los comentarios fueran hombres diciendo si haces esto, mereces morir sí. entonces dije, voy a quitar los comentarios no por mí, que sé perfectamente lo que ponen, sino por Hacer pensar a esas chicas por un momento.
1: Que todo está bien. Que, que todo no está pasa. bien.
0: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que su conclusión fue, ah, no podemos comentar aquí, pues nada, te llevaremos puta fea y gorda en todos tus demás vídeos. Con lo cual también un montón, consiguieron más visitas de todo, tal, no sé qué. La gente buscó mi, mi correo personal, buscó mi Twitter, buscó mi de todo, mi Curious Cat fue una salvajada. Y nada, durante unos meses internet fue una aventura. Wow. Y fue bastante feo. ¿Qué pasa? Que gracias a eso, pues, yo que sé, también tuve oportunidades muy guays y también me enseñó un poco a relativizar, porque en mi cabeza es como que nunca lo pasaré tan mal como de aquella, ¿sabes? <ríe> es como, ya has, tenido, ya has tenido como 100 comentarios por minuto dejándote claro en largos párrafos el asco que das y analizando absolutamente cada decisión que has tomado, que eso era algo horroroso. Qué fuerte. Claro. Entonces, sí, a partir de ahí fue como que mi relación con las redes sociales se relativizó bastante. ¿Qué pasa? Que ahora mismo ahora mismo es complicado porque, como tú, siento que las uso demasiado pero al mismo tiempo soy incapaz de imaginarme otra cosa. No, claro. ¿Cómo vamos a dejar de usar? Claro, exacto. Porque conozco un montón de gente que dice en plan de... El otro día mi, mi amiga Almudena, que estuvo también en el podcast, hizo un comentario en plan de es que voy a, voy a dejar un poco las redes sociales y la tecnología porque me he dado cuenta de que me agobiaba un poco, entonces me voy a alejar. Y yo fue como, wow, esa conclusión es tan inteligente y al mismo tiempo... <risa> Está tan lejos de mi cabeza Claro, yo lo escuchaba y decía, ah, ¿pero es eso posible? <risa> en plan, suena muy simple, pero wow. Entonces, en este momento, yo mmm, ahora mismo no estoy mal. En plan, estoy... <risa> <risa> ¿No? Cuando voy al psicólogo no es el principal tema que le comento. Pero sí es cierto que me afecta muchísimo compararme con otra gente. En redes sociales. En redes sociales. Me afecta un montón. Y me pasa muchísimo más en Instagram. Porque siento que en Twitter nos vamos al extremo contrario. En Twitter nos regodeamos todos en nuestra mierda, que tampoco es positivo. Y entramos todos en modo como discutir un poco quién está peor. Ya. Yeah. Y que si eres feliz, eres un pringado. Y eres normi. Y... Ah, es... Si eres feliz, tienes que ser un ingenuo no puedes ser feliz y ser inteligente. Yo que soy inteligente, estoy deprimido.
1: Eso pasa un montón, y yo a veces que pongo tweets que
0: intento Felices. ser agradable
1: en plan espero que tengáis un buen día, tened una buena semana, todo va a ir muy bien. Y hay gente que me contesta en plan ¿qué
0: cojones te pasa? Y yeah. yo, ¿qué te pasa a ti? Ya. Yeah. amargado. Pues que tienes que... Claro, es que tienes que autoconvencerte de que es normal que te sientas así y que no tienes que hacer nada por cambiarlo. ¿Sabes? Es como, no me voy a esforzar en mejorar que mi vida es una mierda, me voy a regodear aquí, voy a pues como hablabas tú en tu podcast, voy a regodearme mi papel de víctima, porque está muy bien y está muy bien repetir mil veces, todo es una mierda sin intentar cambiarlo y eso es algo que a mí también me pasa un poco, porque yo de normal soy una persona bastante cínica y bastante pesimista y yeah. cada minuto de mi vida que no lo estoy siendo, estoy haciendo un esfuerzo <risa> porque de verdad que si me dejara ser yo sería la persona más deprimente del planeta en plan de, no para qué hacer nada, todo es una mierda, vamos a morir y estoy como de verdad constantemente intentando inspirarme en gente. Esa clase de gente que flipas porque dices, ¿cómo no se ha corrompido tu alma? Ya. Yeah. ¿Dónde has estado? ¿Quién te ha protegido? Pues dices Dios, quiero ser como esta gente, quiero también tener esta pureza, esta... Sabes que muchas veces me frustra porque es como que se da por hecho que es gente que es tonta. Si no ves lo mal que está el mundo es que eres tonta. Y muchas veces es gente que ve lo mal que está el mundo, pero tiene la valentía suficiente como para seguir queriendo hacer cosas. No, claro,
1: yo pienso que el punto está ahí. Yo casi todo el mundo que sigo en redes sociales que me resulta inspiradora en ese sentido... No es que nos estén enterando claro, de que, no que en un tontos. planeta se va a la mierda sí. y de que el sistema capitalista es horrible. Es gente que está diciendo, bueno, la situación es esta, voy a esforzarme lo máximo posible para dentro de esta situación de mierda hacerlo todo lo mejor posible. Claro. Claro que también hay tontos. Sí. Hay gente que es tonta y ya está, <risa> no, no vamos a negar su existencia. Pero hay mucha gente que, y parece que dice, ah, es que, léete un libro. Sí. Léete tú tres.
0: <risa> es normal. <risa> ya, 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 ya. Entonces, pues eso, intento escapar un poco de ese extremo de, de Twitter, pero al mismo tiempo, muchas veces me agota Instagram. Incluso habiendo silenciado a muchísima gente. Reconozco que ahora ya estoy mucho mejor. Porque es como que ya solo veo las cosas de gente que me importa. Y sí es cierto que muchas veces también siento envidia y me comparo con gente cercana, pero no es tan habitual. Porque como sé de dónde vienen, porque como me tienen en mejores amigos, yo los veo y digo... Sé que sí, estás feliz, pero sé que ayer estabas mal. Entonces, tal y como hoy estoy mal, mañana estaré bien. Y sé que la imagen que yo también estoy proyectando tampoco es tal y como yo la veo. Claro. Entonces, no es tan duro. Pero, igualmente, no sé, sobre todo, me pasó más en la universidad. Porque, claro, antes, como solo seguía a la gente que me interesaba en Twitter y en Instagram me daba igual, pero como que en la universidad empecé a hacer más relaciones así de decir, bueno, gente de, de, de la magistral de clase o gente de tal, no sé qué, venga, va, te tengo que seguir. Sí. Y era horroroso porque era como decíamos, el, que no lo he dicho, soy un desastre en este podcast. El texto que leí originalmente <risa> se llama Instagram y es una canción de Dean, que es un artista de K-pop. Y, y como dice, parece que soy la única persona que está así en Instagram. Ya yeah. a veces digo, porque soy la única persona infeliz del mundo. No. Que todo el mundo está de vacaciones o está...
1: No, lo de las vacaciones es verdad, ¿eh? Y os hago la gente que, se va mazo de vacaciones. Que no, la gente está todo el
0: día de vacaciones, yo no lo entiendo. Sí. No lo entiendo. Sí, sí, yo tengo la teoría de que se sacan como fotos con cinco outfits distintos cada día para poder reaprovecharlas. Sí, o para que, que muy largas, o... Sí, 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 sí. o un
1: montón de... Yo no lo entiendo. Yeah. Yo sigo un par de personas, en concreto, las tengo en la cabeza, <risa> que yo pienso, si trabajas, no sé cómo tienes tanto tiempo libre, y si no trabajas, ¿de dónde dinero. sacas el dinero? O sea, ¿cómo puedes estar cada dos semanas yeah. en un sitio? este
0: tren de vida. Y sí. lo hacen,
1: y lo hacen. Mm. ¡Eh!
0: ojalá sí, sí. yo <risa> pero no sí pero es horroroso y últimamente ¿sabes con qué me ha pasado? que era un poco mi espacio seguro de bueno puedo seguir a gente wholesome y al mismo tiempo ¿sabes? no me, no me estreso y, y como yo tampoco creo contenido ya no me estresa YouTube yo siempre he consumido un montón de cosas de YouTube mm -hmm. y ¿qué pasa? que me he mantenido bastante alejada de YouTube mainstream yo ya. veía cosas súper específicas en plan pues sigo a un montón de youtubers veganas que sí, muchas veces proyectan que tiene una vida perfecta. Hay una tía que vive en Hawái que es que ha hecho que quiera tener tres hijos. Y yo sigo hijos. a la que y, sí. y tiene a los hijos de
1: manera natural. Sí, sí, rubísimos, y... sí, 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 La niña sí. pequeña es una monada. ¡Ay,
0: qué linda! Sí, exacto. Pero aún así, es como una vida tan alejada de la mía que no pienso ¡Ah, oh, soy una fracasada por no vivir en Hawái! No, es bueno, evidente que... Claro. Pero ¿qué pasa? Que he empezado a seguir a gente a la que nunca habría seguido porque me interesa mucho la estética de sus vídeos. Y porque en un principio me autoconvencía con que me inspiraban, pero me he dado cuenta de que no me inspiran y solo me generan una presión para ser como ellas. Que son, o sea, además son casi siempre chicas, típicas youtubers que tienen 17 años, son guapísimas, tienen una cantidad de pasta que es insultante y es como un día en la vida de un adolescente normal y... Pues se va a. Tiene vestido. Claro, en tiene vestido. Se levantan
1: y dicen: Voy a escoger la ropa de sí, mi vestido. Sí, sí. Y yo: ¿Qué vestido? Vamos
0: a ir a Starbucks por cuarta vez en el día. Y yo: ¿eso es lo que gasto en comida en dos semanas? Sí. Entonces, claro, es como que. Me ha empezado a afectar bastante, y por ejemplo, también, todas son guapísimas, todas tienen un montón de ropa y se maquillan preciosos.
1: Y sobre todo te afecta porque son adolescentes. Claro. Porque si es gente, si tú ves vídeos con 17 años, de gente que es así con 24, uh -huh. es inspiración en el sentido de que tú dices, cuando yo tenga 24 seré como ella, pero cuando tú ya tienes una edad en la que puede haber gente muy guay que sea más pequeña que tú... Eres un fracaso. Eres un fracaso, porque ya no es un solamente tengo que ser como ella, sino... Voy seis años tarde, claro tendría que haber sido como esta chica de 30 kilos hace uh -huh. seis
0: años. No, y pensar, con 16 años era una larva, o sea, <risa> <risa> vamos a ver qué está pasando, en plan, no sé, no sé cómo lo llevas tú compararte con la gente, es que te veo muchas cosas como, o sea, no porque seas más mayor, pero te veo como súper sabia. <risa> Entonces, es porque soy Tauro. Sí, maybe, probablemente. Es
1: porque, porque soy Tauro. ¿Cómo, cómo llevo a compararme con gente?
0: Sí, no sé si es algo que esto mejora con el tiempo. En plan, te lo pregunto a ti, en plan, como si fueras mi hermana mayor. En plan, vale. de, esto va a mejorar o siempre voy a ser así.
1: Yo, a mí me ha mejorado con el tiempo. Yo actualmente no me comparo. Tengo días de crisis, en plan, mm. como de por cada nueve días de paz tengo un día de crisis en el que me comparo con todo el mundo y además como que siempre salgo perdiendo y constantemente soy yo pues eso la más fea la que tiene más granos yeah. sí, tengo muchos granos para la edad que tengo y eso me, me tiene un poco preocupada pero pero no he llegado a un punto que me da joder nunca lo había pensado pero me da más igual o no me no me afecta o sea evidentemente veo chicas que me parecen guapas y me gustaría parecerme a ellas uh -huh. Pero es como que ya tengo tan asumido que no me voy a parecer a ellas. Y ya he intentado, he tenido las fases de intentar maquillarme de todas las maneras. Ponerme pero de todas las maneras. Intentar, pues eso, hacer dietas horribles para adelgazar mm. un montón. Mm, tener ansiedad y engordar un montón. Entonces he llegado a un punto que he dicho, es que como yo nunca voy a ser Carlota Bruna. Pues que ya da igual. Yeah. Ya tengo que verme bien yo y ya está. Y... Instagram, yo solamente me comparo en plan mal con el tema del dinero. Eso sí que es yeah. verdad, que, que esta gente que, bueno, pues vende droga, vamos a decirlo, esta, esta gente que vende, <risa> <Reconocedlo ya. risa> que vende droga y está todo el día viajando, a mí sí que hay veces que me fastidia un poco porque sí que tengo esta sensación de jolín, yo también me lo merezco. Yeah. Yo también soy guay y también soy trabajadora y buena persona y también quiero irme... Yeah. Yo, a Santander, si es que tampoco necesito irme a Tailandia.
0: Además es que mucha peña es eso, que alguna gente pues, ha tenido suerte, alguna gente curra un montón, alguna gente vende droga. Pero es que hay gente que claramente ha nacido así. Esa es la que me fastidia. Y eso es tan frustrante pensar... Dios, no tienes ni idea de la suerte que tienes. Y no. además tienes la, 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 el mal gusto de presumir de ello. Yo, <ríe> Cállate, yo, yo, por lo menos. Yo creo que no es, no es presumir, sino que lo ven como algo tan natural. Claro.
1: yo el otro Aquí, día, en Bali. El otro día fui a casa de una chica una chica encantadora, que tenía la casa más grande en la que yo he estado en la vida uh -huh. nunca había estado en una casa tan grande como esa y, y me enseñó un poco la casa y claro, tú notabas que para ella su casa no era hiper grande era pues su casa normal, claro, yeah. donde ha vivido, donde ha crecido es... entonces no entiende cómo no, no, no pudo hacerse <risa> la idea de cómo mi cabeza estaba colapsando diciendo, es que mi piso cabe en la caseta que tienes tú en el jardín para las herramientas mm. y, y pensé Claro, no, no lo estás haciendo para fardar, es porque y la gente que viaja un montón y sube fotos no es habrá gente que sí que diga yeah, jodeos sí. followers, sí. pero hay mucha gente que siempre es como pues lo normal tengo dinero y es normal y yo
0: <risa> pues vaya. yo no por lo que sea <risa> ya te entiendo y con respecto a esto y esto ya te digo es un conflicto tremendo que tengo yo cómo te sientes con respecto a la imagen que tú das de ti misma porque a mí eso es algo que me da mucho miedo y esto Pocas veces lo he dicho en voz alta. Mm, me da muchísimo miedo ser mucho más guay en internet que en persona. Es como mm, no fears, <ríe> one fear. <ríe> sí, y de hecho cuando desvirtualizaba a la gente, que es como el verbo más millennial que existe, y cuando conocía gente de Twitter también no sé qué, mi cabeza siempre era como... Joder, es que la gente de Twitter se lo ha visto como mi mejor selfie. Ya, yeah y me ha visto ser súper ingeniosa porque las cosas estúpidas que pienso no las tuiteo sí o porque puedes estar tres minutos para pensar un y claro. que te quede perfecto entonces ha llegado un punto en el que me he planteado un montón de veces si estoy catfiseando a la gente y si estoy <risas> engañando a la gente en redes sociales fingiendo que soy mucho más guay de lo que soy entonces es algo que me da mucho miedo no sé cómo lo llevas tú yo plan. pienso que ¿tú la es bastante a lo
1: que eres y yo Ojo. también pienso que o sea yo no creo que de yo sí, igual sí que la sensación que me da, no tanto por la sensación que yo recibo, sino por mensajes que me manda la gente, mm. en plan, eres un ser de luz, o eres súper pura, o que yo pienso, claro, es que yo me enfado también. Un... claro Yo no me enfado un montón, yo soy una persona muy pancha, de verdad. pero pero Muy tauro. Muy tauro, súper tauro, yo como duermo y estoy tranquilita. Pero, pero sí que es verdad que me da miedo. Yo, por ejemplo, eh, soy eh, pasivo-agresiva. Uh -huh. esto es algo que me han dicho mis amigos a
0: mí me ha costado un año aceptarlo he estado un año muy enfadado en plan, ¿pero ¿cómo voy a ser pasivo-agresiva? pero bueno, pues por lo visto lo soy y siendo pasivo-agresiva cuando te dicen que eres pasivo-agresiva me pongo súper pasivo-agresiva
1: y yo soy una persona por lo visto pasivo-agresiva y mis amigos me quieren como soy y todo está bien pero claro digo, seguro que la gente de internet no se lo espera no se espera que yo sea pasivo-agresiva uh -huh. y ¿qué pasa? que si conozco a alguien de internet un día de sabes, un poco, no voy a ser pasivo-agresiva con esa persona, yeah. porque no le conozco y no tengo confianza. Pero digo, me da miedo que alguien se haga amigo mío, que me siga por mis redes y diga, pero está bien Yo sobre todo me pongo muy, 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 muy borde cuando tengo sueño.
0: ¿Cuál eres de esa gente?
1: <ríe> en plan, soy una persona que en cuanto tiene un poco de sueño, pero... De ver, contesto súper mal y es que además luego me siento fatal yo había cuando íbamos a ver O.T. en mi casa o té acababa sí, la una y media tardísimo. a partir de las doce y media cuando me hablaba Nuria o me hablaba Sebas les contestaba súper mal y me, me, me sentía súper mal pero es verdad, no siento que engañe a la gente lo estoy diciendo en
0: público soy, soy
1: pasivo-agresiva
0: a mí mmm, me ha pasado también con personal y político con el propio podcast a veces también esto no lo he dicho nunca porque también me parece un flex un poco así raro pero la gente me dice cosas súper bonitas y lo agradezco un montón y de verdad si algún momento y me siento súper estúpida esto lo tuiteé también ayer de broma, que aquí parece que es como, buah, pensamientos, discursos, tal, lo que sé. Cualquier persona me dice, me gusta tu podcast, y solo sé contestar, ay, jo, gracias, jo, gracias, ay, jo, gracias. Yo todo rato, jo, qué ilusión. Sí, sí contesto, ah, qué ilusión, ilusión, qué ilusión. Y parezco súper tonta, pero es que genuinamente, si en algún momento alguien que está escuchando esto me ha mandado un mensaje, que sepa que en mi casa me he puesto súper roja, he hecho un ruidito en voz alta, y me he emocionado <ríe> mucho. Después no soy capaz de trasladarlo, porque tampoco sé muy bien qué decir, pero bueno, el caso. Que mucha gente... También es como que me ha hablado en plan de. Sobre todo por anónimo, porque da como menos palo decir esto. Diciéndome que soy como súper buena persona. Y me da mucho miedo porque digo. Claro, no puedes matar. No soy, claro. María, claro, porque eres muy buena persona. Claro, y al mismo tiempo lo he pensado y he dicho. No soy tan buena persona. Plan, no, ¿no yo, crees que no seas yo creo que soy una mala persona que se esfuerza todo el rato por ser buena persona pero que va en contra de mi naturaleza en plan yo creo que podría ser súper buena villana en plan creo que podría destruir el universo pero que he estado en contacto con gente muy bonita y me he intentado mmm, sí nutrir de eso sí, reformar y... en sociedad qué fuerte
1: sí que es... No con... es que yo me considero súper buena persona
0: yo no esto está muy feo decirlo como en esto pero, pero me considero muy buena no, persona no, pero son honesto sí además se te nota en plan por tu forma de hablar se nota que intentas hacer las cosas bien porque eres una buena persona sí yo es que podría ser muy mala tengo ese súper poder ahí te oculto sa te saldría claro, ser mala me saldría súper mala y he sido súper mala en el pasado y estoy como todo el rato haciendo un esfuerzo genuino Buen. por ser buena peña entonces claro te valoramos el esfuerzo Sara gracias cuando la gente me dice eres súper buena persona no joder que no tampoco es que todo el mundo me vaya diciendo esas cosas pero cuando la gente me dice eso en plan de joder se nota que eres súper buena tal no sé qué o que lo que sea yo digo ¿y si estoy mintiendo a toda la gente que escucha personal y político y de repente quedamos un día y no es que yo me ponga a rajar de alguien todo el rato pero hago un comentario como negativo después lo compenso con que en Twitter soy súper gullas yeah. y digo bueno en Twitter se nota que tengo mi carácter pero sí, es como un miedo que tengo estar todo el rato no. engañando a la gente. Yo no creo, vamos,
1: yo te sigo como seguidora de personal y político <ríe> y te sigo como amiga y vecina y, y eres la misma persona.
0: No parezco un ser de luz mm, irreal. No, pareces la misma
1: pero eres igual que en mi casa
0: sin micro. Jo. Eso es como <ríe> mi mayor preocupación. Pero sí, me, es, es complicado porque... Al fin y al cabo, tú controlas exactamente lo que pones, tal y como todo el mundo controla exactamente lo que pone, y muchas veces eso genera como visiones irreales o... o paranoias por mi parte, porque es eso, yo la mayor parte del tiempo, pues no sé, me obsesiono con que estoy dando una imagen que no es, o que tengo muchísimo miedo a hacer postureo. Ya, yeah. muchísimo miedo, en plan, me agobia un montón. Pero tampoco puedes
1: obcecarte
0: en ello, en plan evitarlo conscientemente ya, pero al mismo tiempo es como que esto es una cosa muy en carácter conmigo esto está, siempre todos los personales políticos acaban siendo como una asesinoterapia gratis que me hacéis <risa> pero eh, también, o sea, llevándolo al tema de los cánones de belleza y la aceptancia y la, sí, la aceptación y todo eso, de lo cual hablaremos en ¿eh? Mujer Brusa eh, también cuando subo fotos bonitas digo, tío eres una falsa de los cojones o sea, esta no es tu cara la mayor parte del tiempo tu sí. cara la mayor parte del tiempo es mucho más desastrosa ¿y qué más da? pues que digo, no sé le dices a la gente que se quiera tal y como es pero pues tú escoges la mejor selfie que bueno, sé que pero, es, no es tan negativo pero la como... mejor
1: selfie es tal y como eres saliendo. otra cosa es que digas no. en todas las fotos me pongo dos tallas más de tetas y no. me pongo los ojos azules no. te digo chica, pero que de 40
0: fotos que te haces, escojas la que te veas más guapa Sí, pero es como estar todo el rato predicando la vulnerabilidad y después tú también necesitar como dar una imagen que te haga sentir bien, ¿sabes? O sea, necesitar pues que entiendo que es humano también, porque hasta qué punto es que soy yo intentando haceros sentir mal a los demás o intentando generar una imagen o hasta qué punto simplemente que quiero compartir algo que me hace feliz. Pero no sé, como yo me rayo tantísimo por el contenido ajeno... Es como que pienso, ¿soy esa persona para alguien? En plan, ¿soy la persona que hace que otra persona se siente insegura? Y es como un estrés constante. Sobre todo en Instagram, en Twitter, de verdad que qué, estoy Qué súper difícil, fin. lo
1: haces todo, ¿eh? Yeah.
0: Con lo fácil <risa> que sacas una foto... La Eso dice sales... mi psicólogo también.
1: <risa> Sácate una foto, si sales guapa, pues la subes. Yeah. Y si alguien dice, qué guapa, tú dices, gracias.
0: <risa> y... <risa> Ay, jo, gracias, gracias, jo. Ay, jo, gracias, jo, muchas gracias. Y te vas a la cama diciendo, es sí. verdad, soy guapa. sí. Es que es muy simple, ya lo sé, ya lo sé. Pero hay como complicaciones, porque, y esto lo hablábamos antes, las redes sociales son súper jóvenes, tanto como nosotras, que somos lozanas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas en las que siento que no hemos llegado a acuerdos internacionales. ¿Cómo evitamos estos malos rollos constantes, esta falta de
1: a ver, entendimiento? Lo que no, no podemos convertirnos en la policía de uh -huh. los vistos, digamos, <risa> la policía de los leídos eh, f... sabes el, el problema que yo veo es que te iba a decir es un tema de empatía y de tú darte cuenta de que si a ti te molesta no lo hagas pero la gente que lo hace es porque mm. tampoco le molesta muchas claro, veces exacto. en otro caso sí y esto es algo que discuto muchas veces con mi pareja porque él es mucho más dejado para temas de WhatsApp y demás mm. pero porque como para él no es importante y si él me habla a las 10 de la mañana y yo respondo a las 8 de la tarde a él le da igual no es capaz de empatizar con que para mí sea importante yeah. entonces claro tampoco es un tema de no hagas lo que no te gusta que te hagan porque te dirán es que a mí me da es igual y a ¿no? a me la suda y yo pues claro, es que, claro entonces... es que
0: hay un montón de gente a día de hoy con 20 años que usa Whatsapp como si fuera un email sí en plan eh, ah te contesto a esto cuando pueda <risa> y tú, ah no va a haber un intercambio y ellos no y tú, <risa> no ah, vale entonces entonces sí o sea yo creo que es un poco que, aunque sea horroroso, que nosotras tenemos como que empatizar con esa gente. Porque sí. esa gente no va a cambiar. No, nos toca ceder a nosotras. Sí. Nos toca a nosotras ceder y decir, bueno, y siempre tenemos Llevar el... una relación epistolar en la que os mandáis cartas.
1: No, pero podemos ceder y tenemos también el poder de mandar a alguien a la mierda, si queremos, mm, me sí. refiero. Es una posición de, vale, yo voy a ceder si veo que no me estás contestando porque. Pues yo qué sé. Pues no sé por qué motivos es lícito no contestar, pero por esos motivos. Y si algo nos molesta, pues eh, mandar a alguien a la mierda. Uh -huh. te, es que te quedas tan tranquila.
0: Vale, y vas? otro tema... ¡A la mierda! <risa> otro tema que es complicado también. Los unfollows. Los unfollows. ¿Cómo se gestionó unfollow? Unfollow sobre todo de cara a... Yo creo que es mucho más complicado con gente a la que conoces. No, hombre, claro, con gente a la en que plan, no conoces. Con gente de Twitter, pues... No sé, si sois... Mutual, en plan, si os seguís mutuamente y tal y no sé qué, pues, no sé, supongo que hay, motivo, que hay momentos en los que está justificado y momentos en los que se pierde contacto, tal, no sé qué pero, por ejemplo, gente con la que tienes una relación tal y como pues en el siglo XII se tenían relaciones, en plan, de eres una persona conocida mía, ¿qué no te interesan sus redes sociales? Pues yo justo
1: tuve, me gusta que me lo preguntes uh -huh. porque tuve este conflicto hace un mes con toda la gente de mi carrera, uh -huh. yo terminé la carrera soy periodista. Y entonces, claro, de repente me encontré que yo en Instagram seguía a 60 personas de mi clase, muchas de las cuales me daban absolutamente igual, no en plan mal, en plan de que yo también sé que les doy igual a ellos, me sí, refiero, sí, hemos sí. hablado un par de veces, pero nos damos igual. Y además muchas de ellas, gente que yo sé que no voy a volver a ver, porque eran de Valencia, por decir algo, y se han vuelto a Valencia. Sí. Y de repente, claro, yo me encuentro en verano siguiendo a una persona que me da un poco igual, que vive en Valencia, que no me aporta nada pero la que me da palo dejar de seguir porque, claro, somos de clase. Y no, los dejé de seguir.
0: <risa> Así se solucionó el conflicto. Sí,
1: sí, sí. Un, un día dije, esto es tontería porque es una cosa que va a acabar pasando. O sea, no voy a tener claro. 40 años y voy a seguir. Y yo el punto es que yo dejé de seguir a esa gente esperando que entendiesen que no es con maldad. Uh -huh. O sea, yo esta gente que se pica porque alguien te deje... A ver, si me dejas de seguir tú, por ejemplo, que somos amigas... Es raro no me picaría sino que te diría Sara, está todo bien yeah. pero yo no me picaría el verbo picar es castellano sí vale <risa> digo igual es estudiar y no me está entendiendo nadie yo no me picaría porque alguien de la carrera o sea yo soy consciente de la relación que tengo con la gente claro entonces yo lo hice con la si alguien de mi clase por algún motivo escucha personal y político bueno por el motivo de que es un podcast increíble escucha esto <risa> igual ya no te sigo espero que todo te vaya genial claro, sí solamente que a mí no me interesa verlo ajá uh -huh. Entonces, yo es una cosa que le di muchas vueltas y al final tuve como que tener así un, una hostia de adulting y decir Marsu, tía, de de seguir... O sea, no es tan importante. Claro. No, 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 no,
0: has, no has pegado a nadie. Sí, yo creo que la clave está siempre en contextualizar y tener un poco en cuenta, pues... Por un lado esto, empatizar, porque yo ya te digo yo, como ya has visto, me, me estresó por absolutamente todo. Y por eso me gusta hablar contigo, porque tú haces las cosas como súper simples, porque son súper simples. Y por, y por eso me gusta tanto tu podcast, la verdad, porque es como todo muy en plan de... Claro, es que es así, es que, es que tiene sentido. Me gusta esta promo cada 10 minutos. Sí, entonces... <risa> pero es que es verdad. Y, y en cambio mi podcast es como... ¡Wow! Pero es que al mismo tiempo te das cuenta de que eso sería muy hipócrita, ¿y cómo hacemos esto? <risa> todo, y esto es problemático. Bien, todo es problemático. Entonces, claro, yo digo... ¡Jo, pero y si lo sienta mal! En plan, y si sí, dicen ¡Buah, qué feo! No ¡Jamás me esperaría esto de Sara! Y después lo pienso y digo no, es que realmente...! Pero ¿sabes qué pasa? Que yo hay mucha gente que genuinamente es eso Sin ningún tipo de maldad o de malos deseos ni nada Pues no me importan Pero al mismo tiempo siento Que, por ejemplo, con mucha gente de mi pueblo Hay un pensamiento súper de pueblo Que es somos del mismo pueblo, o yo qué sé, que a mí no me interesa su vida pero igual a ellos sí les interesa la mía, pero no porque se preocupen por mí sino porque todo el mundo en un pueblo es un poco cotilla sí, claro entonces, ¿sabes? el hecho de en un mundo en el que todos reconocemos que somos cotillas y que necesitamos saber cómo va el resto de la gente para tenerla un poco fichada darle un follow a alguien es como un desprecio absoluto
1: es, es más desprecio si esa persona tiene la cuenta privada porque eso es como decir que realmente te da <risa> ay,
0: No tengo el más mínimo interés en jamás volver Y hay
1: gente a la que no sigo porque no me interesa ver sus fotos diariamente, hmm. pero que de vez en cuando digo, ay, ¿cómo le irá a esta persona del sí. conservatorio? Me lo bueno, invento, nunca fui a conservatorio. <risa> pero, ¿cómo le irá? Me meto y digo, anda, mira, qué guapa está. Sí. Y me salgo. Si sí, estás. No tengáis la cuenta que han dado. ¿no? <risa> <risa> Abrid vuestras cuentas de Instagram de una ¿A vez? qué le tenéis miedo? De repente tú no habías hecho una novia si tenéis 14 y no puedes 14 años verle años la igual, cuenta. Sí.
0: Sí, mayores sí, de edad Gente... si sí, sí, sois eh, bastante small igual si es mejor porque hay muchos hombres turbios en internet
1: no, pero abriros la cuenta las, las que tenéis más de 18 por favor, abriros la cuenta
0: qué horror también entiendo lo sano de tenerla cerrada de vez en cuando ay, ay, ay. ¿qué tienes que ocultar? no tienes nada que ocultar pero de repente es como no sé te... a mí me pasa más en Twitter en plan Instagram casi no lo he tenido ah. candado pero porque ya te digo lo, lo he siempre usado fatal y siempre me da pero, igual que se diera da igual pero Twitter para mí era como un descanso tremendo. Ya. Yeah. Pero porque también Twitter estoy todo discutiendo. No es el mismo ejemplo. Pero... No,
1: yo hablo de esta gente con la que vas al conservatorio, que es Normi, sí. y solo sube fotos, o sea, que
0: no es algo malo, hmm. en la playa de vacaciones y con su novio en noche vieja. ¿Por qué tienes la cuenta candado Sí es cierto que generas un interés automáticamente. Porque igual esa gente tú dirías, ah, sí, está ahí. Pero en el momento en el que tiene la cuenta candado piensas, está saliendo con alguien guapísimo de repente es rica empiezas a pensar en plan de qué te lleva a querer ocultar esto y yo he pensado alguna vez en ponerme la
1: cuenta candado en Instagram creo
0: que automáticamente te sigue muchísima gente
1: ¿Sí? Es una barbaridad sí, sí. Yo lo he pensado, lo que pasa es que no lo he, nunca me he animado Porque he pensado, claro, voy a parecer idiota Porque si alguien me va a seguir, veo una cuenta candado con 6.000 seguidores ya, Es y, un poco raro, sí Y pensará, qué
0: raro En plan, enseñará las tetas todo sí, el rato Ya por... no hay como esa exclusividad que hay cuando es poquita gente
1: Claro, ya, porque ya cualquiera Entendería que no es una cuenta candado en un sentido de Para Pero, mis amigos, sí. sino que es como Esta piba se si acepta a todo el mundo Sí, se le ha ido la olla y se ha puesto candado Claro Sí, y que no es, quiero dar... Que es que hacemos, ¿qué, es, ¿no? ¿Qué es lo que estuve a punto de hacer? Pero como quiero dar la sensación de estabilidad, pues no hace claro. es eso.
0: Es que es tan complicado todo. Pero sí, por ir como englobando para que no se tiempo a hacer <ríe> mujer brusa, creo que es cuestión de contextualizar y de empatizar y de tener buena comunicación. Y también decir cuando algo nos ha parecido mal, que creo que es algo que deberíamos hacer siempre. En plan, porque cuando... Algo se queda en nuestra cabeza haciendo rum rum Nosotros le damos la perspectiva que queremos o que podemos, involuntariamente o lo que sea. Que siempre es la peor de todas. Siempre es la peor de todas. Entonces siempre es como... Dios mío, esta persona ha hecho esto porque me odia, tal, no sé qué, no sé cuándo. Entonces lo más simple es hablar con esa persona porque siempre te ayuda como a desmitificar las cosas buenas y malas que has construido y te das cuenta de que eso es una persona humana. Y muchas veces el mayor problema de la especie humana en este momento es la falta de entendimiento y la falta de comunicación. Entonces, si notas que... Si tienes algún mal rollo que no entiendes o que por redes sociales no se te ha entendido algo o que por una conversación de WhatsApp no ha quedado claro algo, no dejes que se como emponzoñe, en plan, no dejes que gangrene y háblalo porque es súper simple y es gratis mandar audios, yo soy una gran defensora de los audios larguísimos y ya está. Y también eso, contextualizar que es algo que yo nunca hago y ponerle a las cosas el peso que tienen y que eso, que una persona te dé follow en redes sociales no es el fin del mundo, probablemente tenga una explicación que puede ser, ha pasado una cosa, ha habido un conflicto y en ese caso pues lo podéis hablar o puede no tener ninguna explicación que es simplemente pues que... Tampoco es en plan de... Dadle a a vuestros amigos, en plan este discurso que hay ahora de... No tenéis que tenerle aprecio a nadie, en cualquier momento la el, gente se sí, puede ir... El, el desapego y todo eso de claro, pereza. No, no es del desapego. O sea...
1: No, pero es, es un tema de relativizar y de, ¿hmm? y de decir... Esta persona me ha dado un follow, me fastidia un poco, voy a pensarlo un
0: segundo, no tiene ningún tipo de importancia, voy a claro. seguir con mi vida. <risa> Exacto. Entonces, para las cosas que no importan, que genuinamente no importen, y es que ya está. Es que no importa. y Que no pasa nada. Y para las cosas que importan, hablarlo. Y discutir por WhatsApp es lo peor que hay, hmm. porque no se entiende nada, todo suena más borde, todo automáticamente lleva puntos... Si alguien pone un emoticono de ok, ya, bueno, eso ya es el acabose.
1: Ya. Yeah.
0: Es súper fácil ser pasivo agresivo en WhatsApp, todo voluntario el, o involuntariamente.
1: No, yo, mi tip es que si discutís por WhatsApp porque no tenéis manera de discutir, discutís por audios. Sí. Porque se entiende mucho mejor el
0: tono, la intencionalidad. Sí, además te obliga como a escucharte a ti mismo. En plan, lo estás diciendo en voz alta y a mí muchas veces he empezado a mandar audios en plan, eh, te ha parecido súper mal, y a medida que lo mandaba iba diciendo tanto. Y que es como que borras y vuelves a escribir otro bastante más chill. Sí, yo he suelo un montón de veces. Yo cuando me pico por cosas que yo sé que son tonterías, mm. como que
1: mando uno en plan, es que lo vuelves a hacer, no me parece normal, tal, y digo. No, 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 no. Oye, mira, <risa> la verdad es que. No, si sí, es, escribiendo es un. es un
0: jaleo. Es un mogollón de jaleo. Mm. Mogollón. Y eso, como último consejo, que que esto es súper fácil decirlo, como todo lo que decimos aquí. Parece que venimos de vuelta de todo y es mentira. Yo me he agobiado este fin de semana, pero no os comparéis con la peña porque no sabéis qué circunstancias tienen. La mayor parte de gente que es guay en internet. Hay gente que sí que crea contenido guay, hay gente que es genuinamente guay porque es guay real de esta persona, merece la pena. Existe la gente guay. Claro, y tenemos una oportunidad maravillosa en este momento de tener internet. O sea, yo. Siempre lo digo, en la edad media, en primer lugar, habría muerto a los 10 años por miope. Después, si hubiera sobrevivido a los 15 años, me hubieran quemado por bruja. Y en este momento no pasa ninguna de esas dos cosas. Y aparte, pues he tenido la suerte de poder acceder a una cantidad de contenido impresionante que mi pueblo jamás habría podido llegar. He podido llegar a gente súper distinta a mí y súper igual a mí, que me ha ayudado a crecer muchísimo, a reafirmarme, a construir mi identidad. En un momento tan complicado, que es cuando tienes 15 años, que no sabes quién eres ni qué quieres hacer, pues de repente tienes un montón de inputs nuevos y de gente nueva que a veces te están diciendo que eres fea, gorda y nadie te va a follar, pero a veces te están diciendo cosas que te ayudan muchísimo a entenderte a ti misma. Y estamos en un momento en el que podemos estar en contacto con tú y yo somos de bastante lejos de Madrid, podemos mantener ese contacto con la gente sí. sin tener que mandar cartas <risa> o sin tener que, yo que sé señales de humo otra vez. Entonces creo que deberíamos sentirnos bastante afortunadas y al mismo tiempo entender que no sabemos usar las redes sociales y que eso me parece un primer paso. En plan de no sabemos, pero normal que no sepamos porque nos han cogido súper de pequeñas. No, claro. Y en ningún momento nos hemos parado a reflexionar seriamente qué estamos haciendo, qué queremos hacer y cómo nos afecta. Y tampoco tenemos claro qué efecto tiene a este largo plazo. Igual con 30 años estamos psicotrayas todos. Porque... Pues puede ser, ¿eh? Claro. Pues puede, vamos. No fears, van fear. <risa> Pero sí, entonces... ¿Tenemos suerte? Sí. Tenemos también, con todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. También. Pero el resumen de todo esto es enrayarse, cuidar a la gente. Ser no, buena peña. Ser buena peña. Intentar escapar tanto de los círculos de Instagram, de toda mi vida es perfecta, todos mis amigos son guapos, todo es maravilloso, cago dinero, no compararte con esa peña, no intentar entrar en esos círculos. Porque es que no vas a poder, porque lo más probable es que no tengas la pasta que tiene esa gente y tampoco quieres ser como esa gente, porque esa gente después llora como tú y como yo y después no, se enferma. Quiero, y quiero después, pensar que sí. Claro, quiero pensar que sí, porque si no ya me parecería súper mal por su parte. Entonces, por un lado, no entrar en esos círculos de Instagram, pero tampoco caer por completo en el cinismo súper... Oh, de Twitter a ver de... si me muero todo va mal todo tal voy a discutir por todo todo es problemático todo está feo todo no sé qué entonces yo diría mantener una actitud crítica y al mismo tiempo intentar crear contenido que no tenéis por qué crear contenido podéis ser lo que os dé la gana yo hablo de crear contenido porque es un poco mi movida y porque tampoco sé de qué vivir sin crear contenido porque vivo de crear <risa> claro pero bueno ¿cre crear qué pues no sé tengo Twitter <risa> pero en resumen Intentar no estar todo el rato comparándoos con peña e intentar que lo que hagáis os haga felices. Si notáis que está, estáis en Instagram y e Instagram os sienta fatal y que siempre que entráis en Instagram acabáis tristes o siempre que veis el vídeo de una youtuber os pone tristes, dejad de hacerlo. Es que nadie os está pagando para hacerlo, genuinamente no merece la pena. Y es mucho más simple que genuinamente encontréis a la gente que os inspira y que os hace sentir bien y que crezcáis con ellas. Qué bien habla Sara, ¿eh? Espero que para Moller Brusa siga hablando bien. <risa> Pero sí. Y con esto creo que podemos ir terminando, si ¿sí te parece. Pues... Pues terminamos. Pues terminamos. Así que nada, os dejamos nuestras redes sociales para que veáis lo mal que hacemos todo esto. <risa> de lo que se nos está dando clases. Que bueno, eso. Yo soy Sara Ribeiro, con V. Ahora ya sabéis por qué, después de toda la historia del rebranding.
1: Yo soy Made in Marsu, como Made in China... Pero luego Mar sumar Mar -su. mi nombre.
0: Y tienes un Instagram muy bonito, y lo recomiendo mucho. Tengo Twitter e Instagram. Uh -huh. Bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Pero yo y Facebook, aparentemente, y tengo, ahora lo usas. Sí, pero Facebook no os lo voy a dar para hablar con tu abuela. Claro, pues más personal. Así que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta aquí espero que os haya gustado y eso como esto es nos, es mi primera colabo oficial después de muchísimos años de internet así que me hace mucha ilusión claro, es que tú has hecho colabos con Sebas y tal y con joder, cosas así muy guays pero yo me hace mucha ilusión entonces eso espero que cuando terminéis este capítulo pues descanséis un rato porque si no nos acabaréis odiando no, claro des y descansad o un día incluso ¿eh? sí, sí, sí y sí, mañana os con ponéis calma. y después podréis escuchar el capítulo de brusa o que va a estar muy bien y el resto de capítulos también están súper bien yo esta mañana me he levantado súper amargada porque no quería ir a clase a las 8 de la mañana me he puesto el último capítulo en el que hablabas un montón del concepto de éxito de compararte con otra gente, de todo te juro, es que se lo contaba una amiga me sentía como los ejecutivos que por la mañana se ponen frases de autoayuda en voz alta <risa> <risa> te juro. Yo, yo, yo me pongo eh, vídeos de, de frases afirmativas pues, motivadoras me sentía sí. así, en plan de, ya está, ya estoy lista para ir a clase ¡Qué ilusión, tía! Así que os recomiendo mucho el podcast. Y nada, queridas, ya os dejamos en paz. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado este programa y te gustaría que hubiera más, puedes ayudarnos de varias formas. Para intentar pelear contra los algoritmos, podéis darle a seguir o a like en la plataforma en la que lo hayáis escuchado. Y por supuesto, podéis compartirlo en vuestras redes sociales y recomendárselo a vuestras amigas. También podéis seguirnos en Twitter, donde somos personalipol, y venir a contarnos qué os ha parecido. Si además tenéis las ganas y la capacidad, este es un podcast bastante modesto, que no está financiado por ninguna élite económica. Pero siempre nos podéis invitar a un café simbólico, equivalente a 3 euros, en co-fi.com-salarribeiro. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.